0: Poderoso, glorificamos a Deus nesse tempo nosso de louvor, de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus porque o nosso Deus é poderoso. Amém. Feliz por você que está conectado conosco aqui, você que está aí assistindo o nosso culto, está participando, louvando a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu quero nesse tempo agora orarmos por aqueles que precisam das nossas orações. A palavra do Senhor diz que a oração do justo tem efeito. Então nós vamos orar agora, crendo na nossa oração, crendo nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que precisam das nossas orações. Então eu quero, nesse período, unir a minha fé com a sua. Um tempo de nós clamarmos juntos, buscarmos juntos. Vamos nesse momento agora, eu, talvez você tenha aí uma série de pessoas, Apresente o nome, a vida dessas pessoas agora nesse tempo. Eu quero levantar um clamor por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que foram diagnosticados com, com Covid ou outro tipo de, de doença. Mas nós estamos vivendo, vivendo um tempo nesse momento em que as pessoas precisam das nossas orações, não só aqueles que estão acamados, mas aqueles que estão nas suas casas, preocupados. É um tempo né, tão diferente que nós muitas vezes não conseguimos ter o contato com aquela pessoa que está hospitalizada, e vem muitas vezes pensamentos negativos, vem pensamentos diversos daquilo que pode acontecer, então apresente também nas suas orações, aqueles que estão nas suas casas, aguardando notícias, aguardando informações. Vamos juntos agora unir a nossa fé? Pai querido e amado, Senhor, nós cremos um Deus que é poderoso, Senhor. Nós acabamos de cantar aqui, de louvar o teu nome, dizendo que o Senhor é poderoso. E nós cremos naquilo que nós cantamos, nós cremos no louvor, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. E nós cremos Jeová Rafa, o Deus que cura. Senhor, sobre as vidas, sobre as pessoas que estão hospitalizadas nesse momento, Senhor, Pai, dê ordem aos Teus anjos, para que possam enviar, Senhor, até os leitos dos hospitais, Aqueles que estão acamados, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam de um sopro de vida. Senhor, nós temos recebido tantas notícias, tantas informações, tantas pessoas, tantas, tantas pessoas próximas, queridas, algumas um pouco mais distantes, mas, Senhor, são pessoas que nós estamos levantando um clamor neste momento, Pai. Pai, sopra o fôlego de vida, aonde quer que estejam, aonde quer que estejam sendo cuidadas, sejam nas suas casas, sejam nas enfermarias, seja no leito de UTI, sopra o fôlego de vida, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nós não temos força, nós não temos, nós não temos soluções, mas nós estamos orando no nome do Deus que é poderoso, Senhor. E Pai, é nesse nome que nós clamamos, oramos e suplicamos nessa manhã, Senhor. Visita, Senhor. Visita aqueles que estão aguardando notícias. Visita aqueles que estão, Senhor, aguardando informações. Pai, que venha mesmo a paz, Senhor, sobre essas vidas. Acalma o coração, Senhor. Aquieta o coração nesse momento. Guarda a mente, guarda os corações, guarda as, as ações dos Teus filhos, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Apresentamos cada vida, Senhor. Cada nome que está sendo dito agora. Cada família que está sendo representada nesse momento, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu uno a minha fé com a sua nesse momento. Crendo mesmo no Deus que é poderoso e que pode fazer. Amém? Eu quero ir direto para a palavra nesse momento. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. E o tema da palavra hoje que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com você é A dor não vai te parar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Eu quero compartilhar esse texto hoje com você que está lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Eu quero ler com você inicialmente do versículo 1 até o versículo 4. Neemias capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, nos acompanhe. Não, você pode acompanhar aqui também aí no, na su, no seu monitor aí, na sua tela. Está aparecendo também os versículos bíblicos que nós vamos meditar aqui. Inicialmente eu quero ler. Se você está com a sua Bíblia, mantenha sela aberta aí em Neemias Nós vamos trabalhar em cima desse texto hoje. Mas o capítulo 1: do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, diz assim. A palavra de Nemias filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Até aí, por enquanto... Eu quero trazer uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre esse contexto, e antes eu quero te contextualizar aqui, nesse texto, trazer você aqui para aquilo que vinha acontecendo, para aquilo que estava acontecendo, quando Neemias registrou essas palavras aqui. Neemias, ele era alguém que estava trabalhando para um, para um rei, e ele era copeiro deste rei, e se a gente parar para pensar, o copeiro é aquele que serve o rei, Neemias tinha ali um, um, um degrau na sua, na sua, no seu serviço, naquilo que ele era mantido escravo, sim, mas ele tinha ali uma, uma certa liberdade, uma certa aproximação do rei, porque aquele que serve o rei, aquele que é copeiro, aquele que dá de beber ao rei, tem que ter a confiança dele. Mas Neemias recebe naquele momento na sua vida uma informação vinda do seu irmão, acerca daqueles que ficaram lá em Jerusalém, aqueles que estavam lá e ele recebe uma notícia, e essa notícia que ele recebe toca sobre a sua vida como uma bomba para ele. E, meu amado, a primeira lição que eu tiro desse texto, desses primeiros versículos que nós lemos aqui, todos nós estamos propícios a receber notícias ruins. Todos nós vivemos dias que não são dias perfeitos, não são dias de rosas, não são dias maravilhosos, mas nós estamos propícios a receber sobre as nossas vidas notícias que muitas vezes nos abalam. Na palavra de Deus nós temos registros, um exemplo disso é João 16, 33, que diz que eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E o versículo continua dizendo que neste mundo nós teremos aflições. Mas a palavra de Deus continua dizendo para que contudo nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós não estamos isentos, assim como Neemias, de receber uma informação que possa nos abalar e que Muitas vezes nos tiram do nosso chão, e essa, esse registro está no, no versículo 3 que nós lemos de Neemias 1. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém está derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Por que, que é registrado os muros? Porque o um muro representa a segurança estão derrubados, Jerusalém não está segura, Jerusalém pode, é, é, foi derrubada, está destruída, suas portas estão em fogo, amado, todos nós estamos propícios a qualquer dia das nossas vidas, a receber uma informação ruim, algo que nos traz dor, foi o que aconteceu com Neemias, numa notícia ruim, dias maus, chegam a todos, chegam a todos, mas como o o tema desse sermão aqui é a dor. Não parou, Neemias. E ela não vai te parar. Eu não sei qual é a notícia que tem chego para você nos últimos dias. Mas pelo menos para mim. Essa foi uma semana bastante pesada. De receber notícias de pessoas que nós estávamos orando. Pessoas que nós estávamos suplicando ao Senhor. E que foram levadas aos braços do Pai. Nós não estamos prontos para isso. Nós não estamos preparados para... Muitas vezes para isso. Mas mesmo recebendo notícias ruins, meu amado, a dor não vai nos parar. A palavra de Deus diz aqui que, no versículo 4 do texto que nós lemos, olha o que diz o versículo 4 do texto que nós lemos. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me jejuando e orando aos de, a Deus dos céus. Sabe o que, que veio sobre Neemias nesse momento? Empatia. O que, que é empatia? É absorver a dor do outro. Quando ele recebeu a notícia do seu irmão e daqueles que estavam com ele, que aqueles que permaneciam em Jerusalém estavam em grande sofrimento, em grande humilhação, a... Empatia, que é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. E, meu amado, empatia é absorver a dor. Neemias absorveu a dor do próximo. E, meu amado, nesses dias, nós temos que nos colocar também no lugar do próximo, sentir a dor do próximo. Entender a dor do próximo. Talvez você superou situações na sua vida, no, nas suas experiências, na sua caminhada, que são muito maiores do que a pessoa próxima a você está sentindo. Mas minha sentiu empatia. Então que você hoje possa receber essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando ouviu estas coisas, sentei-me e chorei. Muitas vezes, meu amado, nós recebemos uma informação que nos causa determinada dor ou que vai nos abalar, mas nós resistimos, nós não queremos viver aquele momento. Neemias se entregou àquele momento de dor. Não guarde com você, meu amado, não segure a dor que você está sentindo. Vivencie essa dor. Absorva esse momento, viva esse momento, mesmo que você chore. E Neemias diz aqui: sentei-me e chorei, ele sentiu aquela dor. Que nós possamos, nesses dias de hoje, se a notícia que chegou para a sua vida hoje não é aquilo que você esperava, não finja que a notícia não chegou, não se mostre forte, não se mostre, não queira se mostrar além daquilo que você é, mas absorva essa dor. E eu vou te mostrar aqui como foi importante para Anemias absorver a dor nesse momento. Porque quando nós não absorvemos a dor no momento em que ela chega sobre as nossas vidas, nós não vamos avançar em outros momentos. Não, se você não absorve a dor no momento correto, entenda isso. Isso é muito válido para as nossas vidas nos dias de hoje. Se eu não absorvo a dor no momento correto, eu vou aplicar essa dor, muitas vezes, em situações e em pessoas que não era a hora. Uma hora ou outra, aquela dor que você está sentindo vai se explodir. E se ela não explodir no momento certo, como Neemias nos ensina aqui nesse texto, nessa experiência que ele teve, nessa notícia que ele recebeu, quando ouvi essas coisas, assentei-me e chorei. Olha o que a palavra diz, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós não vamos abrir ainda, mas lá no início do capítulo 2, Neemias tem a oportunidade de dizer ao rei aquilo que estava acontecendo com ele. E dando uma pesquisada, e alguns estudiosos dizem que entre o período que Neemias recebeu a notícia e o período que ele tem acesso ao rei para poder expor aquilo que ele estava sentindo, foram quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Então, meu amado, se a notícia que nós estamos propícios nas nossas vidas a receber chegou na sua vida, absorva essa dor. Viva essa dor. Não esconda essa dor. Não esconda, não rejeite. Não finge que não é com você. Não se mostre mais forte do que você realmente é. Mas absorva a sua, essa dor. Neemias se entristeceu profundamente. Sabe por que ele se entristeceu profundamente? Porque ele foi capaz de ter empatia pelos seus compatriotas, por aqueles que estavam em humilhação, por aqueles que estavam em sofrimento. Empatia. Ele poderia ter sido, ele poderia facilmente ter se esquivado daquela situação. Eu estou aqui, eu estou, eu estou preso, eu, estou, eu, sou, eu sou escravo, mas eu sirvo ao rei, eu estou numa posição boa, eu estou num lugar seguro. Talvez essa seja a sua situação, talvez nenhum ente da sua família, ninguém, ninguém seu, querido ou tão próximo assim esteve doente, esteve acamado ou precisou estar internado nesses últimos dias. Mas hoje o Senhor fala com nós para que nós possamos ter empatia. Que você possa ter empatia pelo próximo, amém? Que você possa se colocar no lugar do próximo. Às vezes nós vivemos numa correria tão louca, num desespero tão louco de querer fazer, de conquistar, e não tem nada errado nisso. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de colocar no lugar das pessoas. Que você possa hoje, assim como Neemias, ter essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Empatia, absorvador. Olha o que diz o versículo 5, um versículo que não lemos ainda, mas se você abrir aí a sua palavra no versículo 5, Neemias começa então uma oração, e nós podemos tirar muitas lições de uma simples oração de Neemias. Olha o que diz o versículo 5, a oração de Neemias. Então, disse eu, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Presta atenção aqui, ó, só no versículo 5 ainda. Neemias se coloca nesse início de oração, ele recebe a informação, ele sofre com aquela, aquela notícia, ele passa dias ali absorvendo a dor que ele recebeu, e Neemias então começa a orar a Deus dos céus, preste atenção aqui meu amado, Neemias ao receber uma notícia, um problema, uma situação, ele começa a sua oração como uma oração de um líder, uma oração de alguém que assume a responsabilidade, Neemias assumiu aquela responsabilidade, sabe meu amado, está na hora de nós assumirmos a responsabilidade, Talvez o caos tenha chego na sua casa, talvez a doença chegou na sua família. Assuma uma responsabilidade de liderança. Está então, na hora de nós assumirmos o nosso papel, como autoridades, como filho de Deus, como pai de famílias, como mães, como filhos. Assumimos a responsabilidade. Neemias se colocou como um líder. Eu vou interceder pelos meus, eu vou clamar a Deus pelos meus. É hora de nós nos posicionarmos, assumirmos a liderança das circunstâncias, dos problemas. Meu amado, tem hora que nós, te nós temos que absorver a dor na hora certa, para também na hora certa, nós pararmos com a dor e assumirmos o nosso papel. Entende agora a importância de você vivenciar a dor na hora certa? Porque se Neemias, postega, não vivencia dor, ele não teria capacidade para, fazer uma, para iniciar uma oração como essa. Uma oração como que alguém assume a responsabilidade. Meu amado, é hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Não fuja da responsabilidade. Assuma, viva a dor, absorva a dor. Para que essa dor passe, para que você assuma a responsabilidade e para que você avance nas áreas da sua vida. Para que você não fique anos no sofrimento, anos na dor, anos se lamentando, anos murmurando, sempre lembrando, mais naquela época, sabe quando nós vivenciamos o passado? Ah, mas naquela época era boa, ah, porque era assim, ah, porque era assado. Muitas vezes quando nós vivemos isso, é porque nós não absorvemos o que era para ser absorvido naquele momento. Neemias começa uma oração como um verdadeiro líder, como alguém que assumiu a responsabilidade, ou nós assumimos a responsabilidade e damos norte à nossa vida, ou nós vamos deixar com que as circunstâncias norteiem o nosso caminhar. Norteie a nossa vida, nos leve para onde quer, não meu amado, vamos assumir debaixo da boa mão do Senhor, vamos assumir a nossa responsabilidade, a dor não vai te paralisar. Eu não sei qual é o momento de vida, talvez você esteja na fase, exatamente no, no, como nós lemos em Neemias no versículo, no versículo 3, Talvez você esteja, no versículo 3 e 4, talvez você esteja num momento de absorver a dor e você tem que respeitar esse momento na sua vida. Mas meu amado, muitos já está na hora de assumir a responsabilidade de ser uma liderança inicialmente na sua própria vida de liderar o seu destino, de liderar o seu futuro, de propor coisas novas, de visualizar coisas novas, de clamar ao Deus dos céus, assim como Neemias fez. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam, e obedece aos teus mandamentos. Olha o versículo 6. Olha, olha o versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler juntos aqui. Está na sua tela aí também. Vamos ler os versículos 6 e 7. Olha o que, olha o que acontece com Neemias. Eis que os teus ouvidos estejam atentos aos teus, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos e o povo de Israel. Confesso... Os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Meu amado, olha a oração de Neemias, olha aonde Neemias vai, olha a profundidade da oração de Neemias no versículo 6 e no versículo 7 que nós lemos. Neemias reconhece as suas falhas e as falhas do teu povo. Ele não simplesmente faz uma oração dizendo: Senhor, olha lá o teu povo. Eu sei que o teu povo errou, eu sei que o teu povo falhou, eu sei que o teu povo se desviou do seu caminho Não obedeceu aquilo que o Senhor deu ao teu servo Moisés Neemias se coloca junto com o povo No versículo 6 diz isso Meu amado, é tempo de nós identificarmos aonde nós estamos falhando, aonde estão os erros É tempo de você corrigir a rota Meu amado, corrija a rota não permaneça no erro, Neemias reconhece na sua oração. Preste atenção aqui, ó, tudo isso está acontecendo. Lembre-se disso, do texto que nós estamos lendo de Neemias. Tudo isso está acontecendo porque Neemias recebeu uma má notícia. E eu volto a dizer aqui, meu amado, todos nós estamos propícios a receber uma má notícia. Mas qual vai ser a nossa posição diante disso? Esta tem que ser a nossa pergunta. Qual será a nossa posição diante de uma má notícia? Entenda isso: o texto fala claramente, absorva a dor, viva a dor. Neemias ficou quatro meses com essa dor dentro de si, não foi de um dia para o outro. Respeite esse momento, mas não paralise, não morra, não desista. Identifique nessa oração, do versículo, nos versículos 6 e no versículo 7. Neemias reconhece as suas falhas e as falhas do seu povo. Ele identifica o erro, Senhor. Nós não estamos cumprindo com aquilo que o Senhor deixou claro para o teu servo Moisés. Senhor, eu quero corrigir a rota, eu quero mudar, eu quero, eu quero enxergar, eu quero corrigir aquilo que está acontecendo. Neemias corrige a rota, e ele não permanece no erro, ele não permanece no erro. Então é tempo, talvez, eu não sei qual é a fase que você está na sua vida nesse momento, se é a fase da má notícia que chegou, se é a fase de você absorver, ou se é a fase de você clamar ao Senhor e dizer, Senhor, se eu estou falhando, eu quero mudar... Eu vou corrigir a rota, eu vou seguir um novo caminho. Talvez eu não tenha caminhado na tua palavra, não tenha andado na, na, nos teus mandamentos, mas eu preciso corrigir uma rota, eu não quero permanecer nesse caminho. A oração de Neemias, ele identifica, ele corrige a rota, ele não permanece no erro, é hora de nós nos posicionarmos, meu amado. A oração de um líder, assuma a liderança da sua vida. Assuma a liderança da sua família. Assuma a responsabilidade. Amém. Olha o que continua o texto, o versículo 6 que nós lemos, versículo 7. Agora olha o versículo 8 do texto que nós lemos. Olha o que diz: Lembra-te agora o que disseste a Moisés, teu servo. Preste atenção nessa parte da oração de Neemias. Lembra-te agora o que disseste ao teu servo, ao, a Moisés o teu servo. O que que Neemias está fazendo neste momento, meu amado? Algo que nós precisamos fazer nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus para as nossas vidas. Talvez, meu amado, essa... essa esse, essa bagunça que está acontecendo, essa enxurrada de informações, é tanta informação chegando, é tanta notícia chegando, talvez você se esqueceu das promessas de Deus para a sua vida, sabe o que, que Neemias faz? Neemias começa a se lembrar, Senhor, lembra-te agora, aquilo que o Senhor disse ao teu servo Moisés... Ele está lembrando, meu amado, uma promessa que está registrada no livro de Deuteronômio. Ele lembra daquilo que está registrado na palavra. O que que Nemias me ensina com isso, meu amado? Eu tenho que estar tá gravado a palavra na minha mente para me lembrar das promessas de Deus sobre a minha vida. Talvez você tenha uma promessa específica sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Mas existem, meu amados, promessas na palavra de Deus, sobre as nossas vidas, e nós nas nossas orações, o nosso clamor, na nossa oração, nós temos que nos lembrar, quais são as promessas, aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas, aquilo que o inimigo não pode tirar, aquilo que a doença não pode levar, aquilo que o ladrão não pode roubar, as promessas do Senhor, elas não estão pautadas pelas circunstâncias que você está vivendo, as promessas do Senhor não estão pautadas, pelo aquilo que você vive hoje, se o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Olha o que diz, o Senhor está falando, Neemias está orando ao Senhor, ao Deus dos céus, na sua oração. Olha o que ele diz, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, a promessa é essa, olha aqui. Ó. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Olha o versículo 9. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá, eu os reunirei, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome, a promessa de Deus, que, que Nemias lembra que o Senhor deu a Moisés, que se eles falharem, o Senhor iria, iria espalhar o povo sobre a face da terra. Mas se eles reconhecessem os seus erros, se eles praticassem os seus mandamentos, o Senhor os traria de volta para o lugar que o Senhor escolheu. Qual é a promessa do Senhor sobre a sua vida que ainda não se cumpriu? Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida que ainda não aconteceu? Lembre-se das promessas do Senhor sobre a sua vida. Lembre-se das promessas do Senhor sobre a sua família. Lembre-se das promessas. Lembre-se. Eu me lembro de uma promessa específica para a minha vida que veio através da irmã Silene intercessora aqui da igreja do Senhor e eu me lembrei dela essa semana eu me lembrei dessa promessa e essa promessa para a minha vida a, a, a irmã Silene eu nem sei se ela lembra disso mas ela falou, oh, você vai empregar muitos muitas pessoas eu, eu, eu acho que tem muitas eu acho que são bastante, são 60 pessoas hoje, mais de 60 pessoas que trabalham comigo hoje. Nessa semana a gente teve que fazer mudanças com essa, com tudo que está acontecendo, nós tivemos que fazer alguns cortes, e eu fico muito abalado quando tem que fazer qualquer corte. E eu me lembrei dessa promessa, Senhor, o Senhor me prometeu. E eu não quero, Senhor, ter que passar por uma situação que eu preciso desligar pessoas mas eu me lembro da tua promessa, qual a promessa do Senhor sobre a sua vida? Qual a promessa? Qual a promessa? Olha o que diz, eu vou ler alguns textos aqui meu amado, a Prometeu nos dar paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, o Senhor nos prometeu a paz. O Senhor nos prometeu nos dar força, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, promessas na palavra de Deus. O Senhor nos prometeu cuidado, observai as aves dos céus: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vós, vosso, vosso Pai Celestial, as sustentam. Porventura, não valeis mais do que as aves. Senhor, as tuas promessas estão aqui, a tua promessa da paz, a tua promessa da força, o Senhor me diz que dá força, Senhor eu estou fraco, eu quero a tua promessa que diz que o Senhor renova as minhas forças, que eu vou subir como asas de águas, que eu vou correr e não vou me cansar, que eu vou caminhar e não vou ficar fadiga, fadigado Senhor, é a tua promessa... A promessa de cuidado, Senhor, a tua palavra diz que as aves dos céus não semeiam, nem colhem, e elas nem ajuntam em um celeiro, e não faltam nada para as aves dos céus. Cuida da minha vida, da minha casa, do meu sustento. Promessas: promessas de trabalho bem-aventurado, aquele que tem meu Senhor e anda nos seus caminhos do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo vai bem, promessas do Senhor sobre as nossas vidas, qual a promessa que o Senhor tem para a sua vida? Neemias se lembrou de uma promessa do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu povo, uma oração sincera de Neemias. Uma oração verdadeira. Que você hoje possa olhar essa experiência, meu amado. Essa experiência de Neemias é fantástica e ela continua capítulos e capítulos aqui. Eu só quero finalizar para você, para não deixar você... Com a história pela metade, mas eu vou, eu vou acabar deixando você pela história pela metade. Mas não para deixar só com o um texto, mas para deixar com a metadinha, para te gerar curiosidade, para que você leia esse texto. Mas no capítulo 2 de Neemias, só quero ler aqui para a gente contextualizar e finalizar a palavra. Porque eu quero finalizar aqui para você entender quão importante é absorvermos a dor no momento certo. No capítulo 2 do livro de Neemias, Neemias tem a oportunidade de pedir ao rei aquilo que ele precisaria para voltar para Jerusalém, para ajudar os seus compatriotas, para restaurar os muros da cidade que estavam derrubados. E, ele só, e só foi possível Neemias pedir a coisa certa porque ele tinha vivenciado a dor na hora certa. Eu só quero finalizar com esse texto, Neemias capítulo 2. Não sei se vai ser, vai ser possível a gente passar aí. Capítulo, versículo 1. Só para a gente finalizar, no mês de Nissan, do vigésimo ano do real de na hora de, de, de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Olha o versículo 2. Por isso o rei me perguntou. Por que o teu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Ainda o texto continua, Neemias pede o que precisa, ele pede ao rei para poder ir, ele pede suprimento aos rei, ao rei, e a gente poderia começar uma outra palavra aqui, naquilo que o Senhor fez durante esse período, a partir do capítulo 2, aquilo que o Senhor usou, Neemias, ele restaurou, ele foi para lá, povos se levantaram contra eles, Neemias restaurou os muros, a promessa se cumpriu sobre a vida dele, ele pôde ajudar os seus, mas eu queria ficar com esse contexto hoje do capítulo 1. Meu amado, qual a promessa que o Senhor tem para a sua vida? que agora as promessas do Senhor. Só conhece as promessas quem conhece a palavra. Eu quero orar com você nessa manhã. Sobre essa palavra. Sobre esse tempo. Eu não sei qual é a fase da sua vida. Mas uma certeza eu tenho sobre você. A dor não vai te parar. Nós não estamos isentos de viver um momento de dor. Mas a palavra do Senhor sobre a sua vida hoje é, a dor não vai te paralisar. Amém? Pai querido, amado, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar aquilo que Neemias viveu na sua vida, Senhor. Pai, são tantas pessoas nos ouvindo agora, nesse momento, cada um com a sua realidade, cada um com a sua vida, cada um vivendo, Senhor, a, a sua fase, o seu momento de vida, Senhor. Mas, Senhor, nós não, estamos, nós não estamos isentos de receber sobre as nossas vidas notícias ruins, mas que possamos, Senhor, absorver a dor na hora certa e temos empatia, Senhor, por aqueles que estão passando por um momento de dor nesse momento. Assim como Neemias fez essa oração, Senhor, a oração de um líder, a oração de alguém que assumiu a responsabilidade, a oração de alguém que esteve acima das circunstâncias e das situações e dominou sobre elas, Senhor. Alguém que reconheceu as suas falhas e a falha do teu povo, Senhor. E alguém que reivindicou as promessas, Pai. Senhor, nós reivindicamos as promessas sobre as nossas vidas. A promessa, Senhor, agora sobre cada casa. A promessa que o Senhor deu para cada família. A promessa que o Senhor deu para cada mãe, para cada pai de família, para cada filho. A promessa que o Senhor deu para esta igreja. A promessa de cura que o Senhor estabeleceu. Pai, nós reivindicamos as promessas que estão na Tua Palavra, Senhor. Que possamos viver, Senhor as Tuas promessas, que não ficamos, Senhor, dependentes de circunstâncias e situações, mas nós cremos, Senhor, que a Tua Palavra é acima de todas essas coisas, Senhor. Nós cremos num Deus que fez sobre a vida de Neemias, que faz nos nossos dias de hoje e que fará sobre as nossas vidas em nome de Jesus. A dor não vai te parar. Amém.